0: 你好，欢迎来到三一粥铺，我是掌柜林恩。我总是觉得，这个世界不缺乏有表达欲望的人，只是缺乏一个平平无奇的房间，温和且坚定的接纳你。本期是直播间线上读书会，我和我的朋友们。每个月都会来分享让我们感触颇深的文章和书籍。让我来自我介绍一下，我是林恩。我我其实是非常不想跟大家分享这本书的，因为我没看懂。但是世界上就是这么荒诞啊，就是我没有看懂，但是我偏要跟大家
1: 分享，这就是荒诞之处。我是韩，我跟这本书的一个缘分啊，非常诡异。我是 Chelsea 啊，我不是很赞同它这里面的有一些。就是他表述的一些观点
0: 。本期我们要分享的书目是加缪的《鼠疫》和《西西弗斯神话》<音>。我们这本书就介绍到这儿，然后我们下一本书是由涵涵跟我们介绍《鼠疫》这本书，风格突变，来吧。
1: <笑>对对对。上一本书是比较，呃，比较温情、比较清晰的那种。然后我呢，这回就是，嗯，比较转折一点啊，就是讲的就是一个荒诞主义的代表人物，荒诞主义的哲学作家加缪的阿尔贝加缪的一个代表作《鼠疫》。其实呢，我在说这本书之前呢，我得先说一下我跟这本书的一个缘分啊，非常的诡异。就是其实我第一次知道这本书。我是在那个上高中的时候，十六七岁吧，然后那时候看的一本张抗抗的《作女》，我不知道你们有没有看过那那本书《张抗抗的作女》，那是我第一次就是看到那个呃《鼠疫》，他在那本书里被作者给提到了，是加缪的《鼠疫》，当时是有那么一个印象，然后后来呢？嗯，第二次呢是二零一七年，二零一七年呢在图书馆里，然后借了这本书，借了这本这个加缪的《鼠疫》，然后那时候没有读成，对，借完了带回家，结果没有读成、嗯，然后这是第二第二次，第三次呢是零九年一九年的时候，又借了一本，那个那本是连本，是里面有加缪的一个《局外人》，还有《鼠疫》这两大著作。连本，然后我读，我读完了《局外人》，没有来得及读这本《鼠疫》，然后就到期了，我就把书给还了。这是第三，<笑>这是第三次错过，这是第三次错过，对。然后第四次就是这次了，第四次就是这次了。那么我也想到说，嗯，这第四次终于把它读了，但是我觉得这个时期呢，也跟这本书是非常应景的。因为这本书讲的是鼠疫，而我们现在确实是处在新冠疫情之下，所以我觉得也是一种比较应景、比较天意的一种缘分吧。嗯，我在读这本书之后呢，我百度了一下阿尔贝加缪，因为我知道你上上一期是讲的是《局外人》，对吧？我你肯定有介绍了阿尔贝加缪，他我我想说的是，呃，他这个人我就。不说了，但是我想说的是，他在创作这本《鼠疫》的时候，他是在一九四零年，一九四零年，嗯，在那个六月十四号，希特勒军队就是踏进巴黎市区的时候，他跟他的妻子，冬天的时候，这这一年冬天的时候，他跟他的妻子离开了巴黎，那时候巴黎是沦陷沦陷的状态，二战嘛。后来他来到了阿尔及利亚的奥兰城，在这里住了十八个月。并且在这里教书，然后在这段时生活的期间呢，他写出了《鼠疫》啊，这《鼠疫》的这个发生的背景地就是在阿尔及利亚的奥兰城，但是在这本书里，作者把译者把它翻译成了阿赫兰，然后这座、个、城市呢是在阿尔及利亚滨海的一个法属省的省会，然后是一座非常非常平常的城市。加缪在这个书里写的是，应当承认这座城市本身很丑陋，看上去平平静静，需要费些时间才能察觉是什么东西使它有别于各种气候条件下的那么多商埠。怎能让人想象出一座比如既没有鸽子，也没有树木，也没有花园的城市？在那里，你既看不见鸟儿扑打翅膀，也听不见树叶沙沙作响。总之，那是个毫无色彩的地方。就是，呃，整个的这么一个他，呃，写这本小说的时候，他就把这个，呃，放在了他所在的这个当时生活的这个城市，然后并且说这个城市是实际上是一张，是一件是一个非常平常的一个，呃，普普通通的这么一个城市。那么在这么一个城市下，就是突然一场突如其来的鼠疫。就是打的人措手不及，措手不及。那么在这场鼠疫之下呢？他其实，嗯，加缪是把它写成了一部纪实体小说，就是它是一部纪实体小说，它是呃用一种非常比较平淡，然后比较纪实、比较那个朴素的一种语言吧，然后写了在这个疫这场突如其来的鼠疫之下。然后有一些人物，这些人物都非常的普通，比方说就是像一个那个一直就是奋斗奋斗在这个鼠疫一线的这个大夫叫李鄂，还有一个就是嗯、呃、跟这个大夫一直并肩作战的一个普通人，然后呢他是从呃鼠疫开始之后的一段时间，然后就提出了要嗯、呃、成立一个防疫小组，然后把就是想要参加这个。防疫小组的志愿者都集中集中在一起，然后一起做防疫工作的一个叫让塔鲁的人，还有呢就是嗯，一直坚守自己的信仰，就是中途可能会跟其他人有一些信仰分歧，但是呢一直却是坚守自己信仰的一个神父，还有一个还有呢就是呃还有一个普通人呢就是嗯、呃、从外地来到这个奥兰城的这么一个记者。他呢，鼠疫发生之后呢，他就被嗯、呃、封城了。这个城市奥兰城呢，阿尔阿赫兰就被封城了。封城了以后，这个记者就被封在这个城市里了，他就出不去。但是他的那个他的爱人在外面，然后呢，他就一直一开始是想尽了办法，想尽各种办法，想要就是出去出去，然后去去跟他的爱人团聚。然后呢，一开始有点有点那种呃为爱。不顾一切的那么一个一个人，但是后来呢，就是看到了其他人都在为这个对抗鼠疫做了这么多工作，然后被深深的感感动，然后就是转变了自己的想法，重新加入了这个抗疫的这个小组。还有几个人呢，就是非常非常有非常非常普通的职员，从一从年轻到他嗯、呃、岁数大，然后一直兢兢业业的在一个就是相当于政府吧这么一个。呃，很普通的书记员的这么一个工作的一个人，然后他呢自己有一个小理想，就是能够出版自己的手稿。然后呢，虽然他这个理想呢被其他人呢嗤之以鼻，但是他一直保持着自己能够呃实现这个理想。我读一段这个人，这个人他在那个李鄂大夫面前就是怎么说？他想要出版他这个手稿的这么一个理想的一个一段话吧，他就说：“您瞧，大夫，我最希望的是我的手稿有一天能到出版商手里。出版商看完后站起身来对他的合作伙伴说：‘先生们，脱帽致敬吧。’他就是一个普通的书记员，从年轻到岁数大一直兢兢业业的在这个政府机关工作，然后呢就有这么一个小理想。”天天每天晚上花两个小时，然后去写自己的一个一部呃手稿，一部一部著作，他认为自己的著作，然后梦想着有一天能够出版。但是就是这么一个人，他却是这个防疫小组最后就是出力很大的这么一个人，就是也算是一个普通人，然后在这个防疫小组一个实现个人英雄主义的这么一个人吧。另外还有一些像什么研制血清的那个老医生，还有一些就是，呃，其他的一些普通人。就是加缪在这部《鼠疫》里，他就是把，嗯、呃，一些普通人，他表现的其实就是一种英雄主义吧。《鼠疫》呢，他其实，嗯、呃，我觉得他是他是比拟了当时希特勒军队，然后踏进了那个巴黎，然后纳粹嘛，那时候二战。他就是想以这种鼠疫这种这种疾病嘛，然后就象征了他当时的那那种状战争的状态。但是在战争沦陷的状态下，依然有一些很普通的人，就是嗯，可以有那那么一种个人英雄主义站起来，然后顽强顽强的抵抗。对我觉得这个，呃，这部读这部小说呢，跟现在这个新冠疫情下，我觉得还是挺应景的。嗯，不管是一线的工作人员吧，还是还是那个，就是国内的这些防疫工作者，大家都其实是一种就是普通人，但是却是一种就是英雄主义的那种情怀在嘛。这本书现在读的话，还是挺，我觉得还是挺挺及时的。可能就是前几次没有错过了它，然后就是在这个呃当下，然后完成了这个阅读，就觉得感觉感觉还是一种一种缘分。嗯，我我读一段最后李鄂医生吧，就是在这本书里一直站在一线的这个李鄂医生，他其实最后写了一句，他写了一句，就是在倾听城里传来的欢呼声时，李鄂也在回想往事。他认定这样的普普天同乐，就当时他写这段话的时候是疫情鼠疫已经退却了，退却之后呢，这样的普天同乐。始终受在受到威胁，因为欢乐的人群一无所知的事，他却明镜在心。据医书所载，鼠疫杆菌永远不会死绝，也不会消失。他们能在家具、衣被中存活几十年，在房间、地窖、旅行箱、手帕和废纸里耐心等待。也许有一天，鼠疫会再度唤醒它的鼠群，让它们葬身于某座幸福的城市，使人们在离在。离祸患，重新吸取教训
0: ，很符合加缪这种冷峻的这种对
1: 对对对对对对对对对，他好像是，嗯，他写这部书的时候，我觉得他是没有，嗯，比较客观吧，他没有夹杂任何个人情感的这种这种东西，主观的主观的因素吧，他是一般，他就是非常客观，然后冷冷静的视角来叙述，所以他是他是这部书是一部纪实体小说。然后从很普通的这些人身上，然后唤起了就是所谓的英雄主义，英雄主义。然后鼠疫呢，代表了他他一直提倡的那种荒诞，呵呵荒诞主义就是这样。
0: 嗯，其实你一直在提这个英雄主义这个，嗯、但是就是因为你你你介绍，就给我的感觉是他把每一个普通人都塑造的很普通，对吧？
1: 对对，他没有说特别的，一定是把这个人表嗯、呃、塑造的特别的那个啊高大上、啊，就是那种特别的那种啊形象特别的那个伟岸，然后就是那种哇，就是让人就是浑身照着金光的那种。这基本上他所他所有的就包括他他说那个就是那个普通的公职人员，就是那个有有着自己小梦想的那个。那个格朗那个人就是一个他自己形容的，就是一个微不足道、不显山不露水的英雄，只有那么一点善良心、善良之心，还有一种看似很可笑的理想，就是他想要他出版他的手稿嘛。但最后他去世了，也没有出版他的手稿。对
0: ，所以他他要这么说，那要是从你这个角度来讲的话，其实他并不是说宣扬英雄主义，他其实是反英雄主义的，他是把每一个。每一个小人物身上的闪光点写的非常的普通，非常的朴素。也就是说，其实，在现实当中，我们在每个人身上都可能会看到这种，而不是我们其实平时宣扬的那种就是高大伟岸的那种英雄，对对对对对对对对对,对，我觉得他倒是反而应该是反英雄主义的。<笑>嗯
1: ，他我他我他我觉得他是他是这样，他是以一种不直接的去来表现一种所谓的英雄主义。他不是那种直接的表现，但是呢，他却，因为他当时处他他写这本书的时候，我们要想到他写这本书的时候，他处于那种二战时期，然后巴黎那时候是沦陷了嘛，然后他他其实他个人的骨子里，他还是很想去说，嗯，而且他本身加缪这个人，他从小的那个生平就比较悲惨，就是。我看对对对对，没有没有父亲，然后就是就比较比较悲惨嘛。但是他骨子里呢还是有那种反抗精神，就反很还是有那种硬硬骨头的那种那种那种感觉。所以他本身可能就是跟个,个人性格也有关系吧。他就是<笑>一就是表面上表面上不怎么不就好像这座城市一样，就是平静的，就是就像一滩死水。但是其实鼠疫就像一一。一颗就是扔在这个水水水里的一一颗石子嘛，然后然后这座平静又普通、毫无生气的一座城市，瞬间就变得非常的就是不一样。然后呢，就像一种一就像一场战争。那投身于这这场战争的人呢，就是普普通通的人，对，普普通通的人。嗯、那看似大家好像就是很普通，但是最后。在这场抵抗鼠疫的，就是怎么说这这个战战役中，其实就是这些普通的人成为了整个抗击这个鼠疫的这个英雄
0: 。对，因为因为那个，因为自从知道你要分享鼠疫之后，我就想，那我也是去读一个加缪的书。然后你上次因为没来嘛，所以我分享的是《局外人》嗯。然后你你这次来了，你不是还是要分享鼠疫吗？那我想。嗯呃，那我我也读一个，还再读一个加缪的吧。然后我就去选了那个《西西弗斯神话》，然后我就后悔了。<笑>就<笑>看不懂，然后其实其实他这个，就他其实从那个，如果是从他那个西西弗斯神话，他是说的是这个加缪的一个哲学随笔嘛，所以从他那里面来去去映射去再去解读这个鼠疫来说，其实一个很重要的点，他其实是落在两个点嘛，就第一个点，你两个点其实你都提到了，一个是他的那个荒诞性，对对对，反抗，所以所以这个就是你像鼠疫的这种反抗精神，其实他就是。你看，他们这些普通人所存在的这个这个城市，他遭受了鼠疫。然后，比如说各种各样的人，像你说的，有医生、有神父，嗯，有这个小职员，然后老医生，各个普通人在面对这种集体遭遇的时候，就是灾难一旦降临的时候，他、嗯、他其实不是属于个人的痛苦嘛？他是属于这种集体遭遇嘛？当他们遇到这种情况的时候，他们怎么去面对这种这种事情？其实是存在于这个，就是有一种荒诞性的。所以，所以怎么样去让在这种荒诞的情况下，让你怎么样去生存，让这种生存充满意义？那可能除了反抗，没有别的
1: ，没有别的办法了。所以、就是是是,是，而且他说，就是说大家就是当这个防疫小组，嗯、呃，整个成立的时候，其实那个奥兰城，就是他那个啊，呃，小说里的这座城市阿赫兰，其实已经是封城的状态。已经是封城的状态，因为鼠疫已经蔓延了，然后政府呢就是极力的要把这个好嗯鼠疫给控制在这个城里，就让这个阿赫兰就封城了。封城了以后，里边的人呢就是属于那种越来越麻木的状态，就是就大家在里边，然后失去了自由，失去了自由，然后呢，嗯，长久以往就变得非常的麻木，非常的麻木，然后麻木到就是好像。就即使是面对嗯亲朋好友的突然离别呀，母子什么配偶情侣啊、呃、分别呀，就大家好像都已经毫无知觉的感觉，然后只是只是说这个最后所想的就是如何在这个鼠疫下生存下来，就是很麻木的一种状态。但是呢，就唯独是说这几个人站出来，嗯、呃，成为了这个抵抗鼠疫的这种尖锋部队吧，他们成立了那种防疫小组。
0: 他是因为这本书得到那个诺诺贝尔文学奖是吗
1: ？好像是，好像是，好像是。那
0: 他他，我记得他好说是长吧，这本这个我没看，<笑>对不起。二百多页，二百多页。那也不算是长，特别长篇是吧
1: ？对。而但是我觉得我我，我觉得因为不同好多译者嘛翻译过这本这本书，我觉得我这个译者翻译的有点不太好。就
0: 我觉得。不一定是译者的问题，有可能就是加缪就那样儿。<笑>就你不要笑，因为因为你知道你，你你介绍完《鼠疫》之后，我马上要介绍的是那《西西弗斯神话》<笑>啊。我现在完全不知道说我要怎么，<笑>我我要怎么跟你们介绍《西西弗斯神话》，因为我自己没读懂，对吗？所以我现在已经在头疼，就这个事儿。所以就是你看他那些话，不是说。不是说，我觉得很多时候不是译者的问题，而是他。加缪他就那样，就是、他说出来的话是那样子的。然后，然后他他是法国人，他写的法语，然后你再把它翻译成中文，就肯定是会有一定缺失的。然后包括还有一些比如哲学的理论在里面，然后哲学的这种随笔这种想法，我不一会儿我会给你们读一段我唯一能看懂的一段，然后到时候你们再体验一下我唯一看懂的一段，你们自己能不能看懂？是是这样的，知道吗？反正
1: 反正我反反正这个鼠疫，我是觉得我不知道，就是反正就中间这这段话我就。读的很不通顺，<笑>就我就感觉，<笑>我就感觉有点痛苦，你知道吗？就是，但是大意呢是是能感觉得到，是能感觉到啊、嗯。然后里边还有错别字，所以我就感觉
0: ，我是感觉是盗版吗？对
1: ，译者的问题，<笑>所以我里边有错别字，我就感觉很不爽，所以我就觉得不要看这这这版，就还是去去找其他的那些，就是呃评论比较多，然后就是。评论比较比较比较好一些的那个那个译者他，他他他翻的，我觉得我这版不太
0: 好。嗯嗯嗯。然后下个咖啡咖啡喵说：“这个他他对于加缪的感受是灰色的世界里每个人都是鲜活且忙碌的。”然后我还可以加一句，就是加一句就是加缪应该书写的这个人类世界是在灰色的世界里，每个人都是鲜活且忙碌且没有意义的。周而复始，毫无意义。但是最重要的是什么？最重要的，最重要的是活着啊！最
1: 重要是活着。我觉得有一句话挺挺符合他这个这本书的，就是就是我看到这个就是有人评论嘛，然后写了这么一段话，我给他，我觉得还行，可以啊。我我我想给他分享出来，我看看你,你们觉不觉得这句话有点有点符合他的那种感觉，就是。世界上只有一种英雄主义，那就是看透生活本质之后依然热热爱生活。嗯
0: ，就是他的一种反抗嘛，对吧？对对对对，就是、对对加缪对,对加缪来讲，他就是在反抗，他就是觉得你生活本身是没有意义的，你就是你不要去、嗯、去去非要去去去获得人生的意义，你其实对活才是意义。嗯，就是你多去经历、嗯，多去丰富的去经历你的人生去意义，就像那个他写的那个《西西弗斯神话》，就是说西西弗斯不就是一个对吧，推着石头。我不知道他，我忘了是哪个版本，反正他就是我我看的版本是，他绑架了这个死神，然后导致这个这个世界上没有死亡，然后神就去惩罚他嘛，对吧？他惹怒众神之后，就众神就让他去推石头，这个推石头上山，然后等到山顶以后，那石头再滚下来，然后他要下去，然后再把石头推上去，然后就这样，就是反复就是。一直这样反复，永无止境，这个就是对他一种惩罚，就是周而复始，毫无意义。但是你必须又坚持不懈，就是你不能停下来，就是这就是他，就是我觉得加缪所谓的，就是这个世界的荒诞那种安排。但是，但是他偏偏在写这个分析这个这个神话的时候，他换了一种角度去分析。这个就是我稍后跟大家分享分享的这个西西弗斯神话了，所以就是我们看看涵涵这边还有什么想跟我们分享鼠疫的，然后稍后我们就来分享一下我没有看懂的西西弗斯神
1: 话。<笑>没有了，没有了、哦，没有了，我这个都已经都已经那个讲完了。对，行，那那就我就
0: 换我啊，因为这个。我我其实是非常不想跟大家分享这本书的，因为我没看懂，对吧？就是你在你没看懂的时候，你就跟人家分享一本书，这个是不道德的。但是世界上就是这么荒诞啊！就是我没有看懂，但是我偏要跟大家分享，这是荒诞之处，所以大家原谅我吧。其实呢，就是说这个《西服的神话》呢，就是、嗯、它本来就不是我会主动去看的一本书。那因为我我记得我原来肯定是看过的，就是。我，因为我记得当时咱们在那个聊那个第一第一季嘛，第一就第一期我们聊那个叫叫什么来着？就是涵涵说的那个那本书叫《人间失格》，是吧？嗯，对，《人间失格》。第一期聊人,人对《人间失格》的时候，我提到加缪的一句话，就是他说：“真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。”然后我我当时就是想起这句话，我为什么能想起这句话？我很怀疑是当时我看到了这句话之后就把我劝退了，因为这本书是你这本这句话是《西西弗斯神话》的这个“荒谬与自杀”里面的第一句，应该说算是它的开篇第一句，他就讨论了一个这个荒谬与自杀的问题，所以那个时候我就觉得我我如果是大学的时候去看的时候，那时候。我我应该不会去看一个人用哲学的这种角度去跟我分析那个自杀的这个问题，所以我可能就没有看。那为什么我还要看这本书呢？就是对啊，因为我们今天要开这个就是读书会，然后我还想分享一个加缪的这个故事，但是局外人我上期已经分享完了，然后我就我就想，嗯，反正时间也很紧啊，那我们就就看一个稍微短篇一点的西西弗斯神话吧。一声叹息，我没看懂，所以对我真我真的是没有看懂。<笑>但是我其实还是想跟大家分享一下我看懂的部分。我看懂部分是什么呢？他其实跟你是这个、本书是分享了一个，就是你你这个世界是荒诞的，因为加缪他所所阐述的这些全部的这些理论，他其实都是分分享的一个一个就荒谬这个呃。应该这么说，应该说西西弗斯神话是非常全面、然后完整的且清晰的。对他认为是清晰，但我没有读懂的，就是且清晰的表达了荒诞哲学，就是他一直向大家去阐述的这种这种哲学这种哲学观。然后他觉得你当你面对一个世界，是一定要有一种态度的，而这种态度其实分为三个层次。然后他就讲了一下这个。就像我第一我第一句说的就是真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。所以他用这本书来给我们就是讲了一下这个自杀的问题，我是这样理解的哈。他说第一种态度呢就是肉体上的自杀，因为因为生活和世界都是很荒诞的嘛，你摆脱不了，你怎么办呢？你就就自杀呗，对吧？你就从肉体上终结自己，但是这种终结是没有解决问题的。他只是是用一种一种荒诞去摆脱另外一种荒诞，所以他是一种消极的一种逃避。所以加缪是否定了这种肉体上的自杀的。那我们来看第二种态度，他是说精神上的自杀，是在精神上进行一种逃避，就是逃避现实嘛。就举例就是说，比如说你去寻求宗教的庇护啊，然后从这个精神领域里。呃，在精神领域里，从现实面前逃避开，然后就是你会去追寻上帝，追寻来生，追寻彼岸啊，追寻天国啊这种。所以他自己在这方面阐述的时候，他是觉得这种其实是一种自我理性的一种自残，所以他也不，他也去否认了这种自杀。那他否定了这两种态度呢，是因为他觉得这两种态度是一种消极的逃避，他并不能真正解决问真正解决问题。所以加缪真正主张的是第三种态度，就是抗争，也就是我们《鼠疫》里面其实他也有一个核心的一个
1: 一个底蕴，就是
0: 我们要抗争对
1: 对对对抵抗对对，
0: 嗯，所以他最后其实。这本书的书名叫做《西西弗斯的神话》，其实是在它里面的一篇，也是很短很短的最后的一篇。他是说这个在，呃，古希腊神话故事里面啊，西西弗斯他是因为这个遭受这个呃众神的惩罚，他他的惩罚就是把一块巨石。从山底推到山顶，然后那个巨石重量很大，然后又那个山体又是倾斜的，所以那个巨石总是要滚到山下的。于是呢，他又回来，然后再把石头推上去，然后石头再掉下来，然后他再下来，就是周而复始、永无止境的一种惩罚。他原文是这样说的：“他说，诸神认为再也没有比进行这种无效无望的劳动更为严厉的惩罚了。”所以像这种来说，我们可能会觉得他说是啊，这个这个太残酷了哈，让他做这种完全没有意义的事情，而且没有没有结束，这、就是对他的一种惩罚，对吗？但是我看，呃，加缪对这个神话进行了一个重新解读，他认为呢，他表达了就是说人类的这种荒诞性，以及在这种荒诞中有一种自我坚持和永不退缩的一种勇气。他觉得是，他觉得从另外一个角度去解读的是，呃，西西弗斯其实他是用这种不断推石头的这种行为去反抗神对他的这个众神对他的惩罚。所以我不知道，我我说清楚对，对不起啊，我就觉得我我我试图再再去表明这个这个他认为的这种抗争到底是一个什么样的一个意义。嗯，那我想想想我，我我要怎么去。怎么去说啊？嗯、um, ，这样说吧，就是我当时，我当时看那个他刚刚提到这种说，这个西西弗斯是在绝境之下充满了满足感和幸福感的时候，我首先想到一个人，就是鲁迅先生的鲁迅先生写的阿 Q， 因为阿 Q 不是精神胜利法吗？但是我在往后读的时候呢，偏偏又不是，因为阿 Q 在精神上就是。因为我这种类比可能相对的对我来说比较好解解释一些啊，阿 Q 的精神胜利法其实它是一个自欺欺人，但加缪的精神胜利它是一种反抗，它是一种反抗，他是觉得说在绝望条件下的乐观和在绝境下的满足，呃，可以体现就是说你把命运掌握在自己手中，你知道自己是生活的主人。对于西西弗斯来讲，他的命运是属于他自己的。他的石头是受他自己左右的，这个就是他对于神的惩罚的一种抗争。所以，所以这个就是我看的这本书我能看懂的部分，因为我知道很多很多朋友读过哲学方面的著作，他也是会知道在呃。加缪在叙述这个人类荒诞性和这个荒诞哲学上面，他可能，比如说像这个老老朱，对吧？比如说像咖啡喵，可能他们更就是能够读得更懂一些。但是我已经是尽我所能了，因为我呃从小到大其实也没有读过太多的哲学著作，对这个哲学精神的分析，我真的是没有办法。所以只能说呢，像我们这种普通人，我们读到的东西只。估计也是跟我们的生活相关的方面，我们可能才能读懂一些。所以这个，嗯，我们读完这本书以后，我其实其实想跟大家讨论了一个问题，就是说，我因为我想到另外一个问题，就是说，你看这个西西弗斯他每次推石头，对吧？周而复始，周而复始。那其实跟我们每天上班其实也差不多。我就我当然是有这种这种想法。所以如果我们在哲学方面谈不拢的话，谈不清楚的话，那我们不如来谈一谈我们自己的生活。就比如说，我们从小就是前面就有一座高山，对吗？就是我们得好好上学，我们得考大学，我们得找工作，我们得这个加薪升职，对吧？就是一直在把这个石头往上推，往上推。然后，但是人生困境是你，你总觉得它没有个头就这种感觉。你你要怎么去抗争呢？我们要怎么样有这种把握自己生活的这种这种态度呢？所以我觉得可以聊一聊这个。怎么样，涵涵来跟我们聊一聊这种人生的这种困境，
1: <笑><笑>你听懂了吗？就是我刚才我刚才说的这些，半半半明半懂呃半半半晕半懂，半晕半懂，因为我对你是
0: 看书，因为、啊就是、对
1: 因为我我是觉得我是觉得要是讲读加缪的这个作品的话，他还是还是要站在他本身处在那个时时间段，还有他那个环当下的环境吧。因为他属于那种他本身呃自身的那个自身的那个那个成长经历，还有他自身的那个呃所处在那个二战时期，然后那个战争环境下，所以呢，他本人的话就是在当下那个环境所处所对于当时那个社会状态有诸多的这种就是讽刺、荒谬，然后那种对对世界这种。所谓荒诞性的这种这种透视，然后嗯，然后呢，就是自己就是说，即使在那种恶劣的环境之下，也要有一种不断产生这种抗争精神、反抗精神。对，其实还是还是要要要要回归他那个他他的他的本身。但是我们不是大家，我们不是不是文学大师，我们不能不能说一定要以我们自<笑>自身的一己之言来代表加缪，那我们是太代表不了，代表不了，对
0: 、嗯，对。因为当我在读这本书的时候，我第一反应是因为第一我要选一本加缪的书，第二我要选一本比较薄的加缪的书，第三是我想读一本我能读懂的加缪的书。<笑>我前两个我是找着了，但是没想到我真的是读第一句的时候就没有读懂，对吧？就是。真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。对我就没有读懂这句，但是我读懂了他另外一句。他在那个获诺贝尔文学奖的时候，他说过这样一句话：他说，他说最重要的已经不是追问人生值不值得活，而是必须如何去活，其中包含着承受因生活带来的痛苦。这句话我读懂了。就是说，很多人去追寻这个生活意义的时候，他也在自杀这个阐里边阐述的很清楚。就是说，有些人在不断的追寻人生意义，当他追寻不到的时候，他可以放弃自己的生命；有些人追寻哲学意义、思想，就是精神上的这种意义，他追寻不到的时候，他可能会放弃自己的生命，但是他觉得这个都是没有解决问题的。他认为你，你即便是说你在生活中受到了这种不公平的待遇，或者说极端这种这种这种，怎么说，就像西西弗斯的这种这种情况，那你要你如果摆脱不了的话，自杀并不能解决问题，那你只能说是去调整自己的这种心态也好，或者说怎么怎么也好，你你你，我觉得他是那种你就要去想方设法去享受自己的生活，哪怕你经历过这些痛苦。你还是必须得去活着，然后体会到这些痛苦，然后你会认为，我不知道这句话说说的是不是准确啊，就是你要去掌握自己的生活，哪怕是你只是你觉得你要掌握自己的生活，这个我觉得就是很有的时候是会很别扭的一种一种一种怎么说，可能是因为我没有办法体会他的思想核心。而且也是我人生中并没有受过太多的痛苦，所以我可能真的没有办法去体会他这种哲学观，嗯，但是我们还是要讨论一下。嗯
1: 、哦，那如果这样的话，我就觉得就是可以把把加缪，然后跟那个太宰治这两个这两个那个文学大师，然后做一个对比。你看啊，那个像加缪，他是那种他的生生平嘛，啊，从小就是属于比较比较凄惨，然后。嗯，父亲很早就去世了嘛，然后他就跟着母亲，就是四处漂泊，然后就是成长的经历，就肯定跟太宰治是没有办法比。太宰治呢，他再怎么说，他是从小也算是比较的，是衣食无缺的那种,那种、那种、那种、那种环境下，嗯，成长起来了。但是这两个人，即使他们的。生长的环境和生生出生的那种背景、成长的经历是完全不一样的，但是他们在他们的文学著作中所反映出来的对当下他们所处于的那种呃时代、那个环境，所要对这个世界所所透视、看透的东西，已经反映出来的东西，就完全不一样的，完全相反。你看《太宰治》，他的那个人间失格，丧成那个样子，我觉得就就就就。就就就就是丧成那个样子，但是你说，嗯，加缪他是处于那种，就是他整个经历也也是比较比较悲惨，然后又是呃，他完成鼠疫，然后是在那种二战时期，巴黎沦陷，然后那种那种战争时代，战争时代，但是他依旧在他的文学作这个作品当中，他是反映出一种呃抵抗精神。对，还是有有那种抵抗精神在，但是蔡野志完全就是丧到底了，就是我我我我想抵抗，<笑>但是我又不相信这个世界能让我我所能抵抗我所能那个抵抗成功的，所以就就丧到底了。就这两个人是，你就可以完全就可以来拿来来来他们两个来来进行一个对比，对，嗯，
0: 因为这两个这两个人的这个这两位作家的文学就这个书我们都有分享过，但是我觉得。嗯你刚才说这个，我想起原来我们在谈那个这个《人间失格》之后，你分享了一个这个《血液故事》里面的一篇，对吧？记得记得记得，还是很向往，还是很向往美好和是和希望的。对，这个你看，你看加缪，他其实所有的像什么，你刚才分享的《鼠疫》和我上期分享的这个《局外人》，《局外人》其实他依旧在里面是存在于希望的。存在于希望，存在于抗争的，就是就是，我觉得其实他们两个虽然说经历不一样，而且都是属于这种，你知道，呃，都没有脱离开希望这个词，还有这个对，
1: 但是一个是敢，一个是不敢。你看那个那个太宰治，他在那个呃《雪夜的故事》里，他就是嗯。我分享的那个就是他《雪夜故事》里的那种故事中的故事，他讲的那个故事，最后停留在他眼球里，嗯、就比较他有点那种浪漫，用使用那种浪漫唯美的那种那种写法的，最后停留在他眼球里的，依旧是一种很美好的那种全家团聚的那种光呃温馨的景象。对他，所以他内心深处、嗯、他还是希望有这种美好在，但是他又不敢去碰触，就是所谓的那个那个。呃、嗯，他那个人间失格那句非常著名的什么胆小鬼，连那个幸福什么都都会受伤的、啊，呃，对对,对,对,对，那对对那个那那,那句话，那句话，对
0: ，对，所以所以我们，我我我们先把那个太太志放一放，嗯，因为因为那个怎么说，就是因为我突然想到一个一个点，就是我觉得如果这样把太太志跟加缪放在一块儿比，虽然没有什么。就是他，因为他们两个不是不同风格，但是我觉得在我们看到这两本书、嗯、两个故事之间，我觉得加缪他是一个非常冷峻，但是他又富含，就是他很很温柔的一个人。就是对
1: 对对对对对，你知道，他就
0: 是他很清醒，然后他又很真诚，然后又很很温柔，但是他的写作风格是那种非常冷峻的，就是非常理性的，嗯，但是又不失温柔的，我觉得。对
1: 。对，就就跟他的那个文字一样，平淡理性，然后又呃又那个就是客观，但是你读他的文字，又能从中感觉到一种怎么说呢？字里行间透露出的那种这种人与人之间的那个就所谓的反抗精神、英雄主义，就是那种很还是能感受到，感受他，感受到他通过文字来表现他内心的那种那种那种东西，嗯。
0: 然后，然后我不得不提一个一段，因为他虽然是很很温柔、很冷峻，但是他他可惜他就是很年轻去世了，而且他是在这个，嗯，开车的时候，对车祸，于这个下雨，然后路滑，然后汽车就撞在这个路旁的树上，然后加缪被抛出抛向后窗，然后脑袋就是穿过玻璃，然后颅骨被破裂，脖子被折断，然后当场死亡的。但是他自己曾经说过这样一句话，他说：“在我看来，没有什么比死在路上更蠢的了。”所以这个就是他自己说过这样的话，然后就安排他一个这样的这个方法去世，然后就是很很讽刺，然后也觉得很、呃、太荒诞了。但是你你你再想想这个事情，好像又觉得什么命中注定，就是这样的，你就是社会社，世界上就是这样的现实。他就是，嗯，他不说嘛，他说这个所谓荒诞是指非理性和非清楚不可的愿望之间的冲突，然后就是就是这种冲突，就是这种落差，就是你往往理想跟现实之间存在着很大的落差，然后这种落差就是他指出这种社会的，就是世界的这种荒诞性，但是刚好他就是以他自己的生和死来证明，就是其实就是证明了世界的一种荒诞性，这就是我们的加缪。膜拜一下吧，我我没有看懂，但是我觉得我我我觉得我还是，但是从他这个我没有看懂这件事情，我觉得怎么说呢？就是我我我意识到自己从小到大一种缺失，就是在哲学著作方面，我们基本上没有看过太多的哲学方面的书，至少我是这样。我不知道你们两个是怎么样
1: ，没有
0: ，没有，所以这种缺失，我们我们是不是应该想办法给他补上？<笑>就是因为。可能大家都觉得这个哲学无用，然后考试你也不考，对吗？上学也不教，你为什么要去看呢？但是事实上，我觉得还是应该有有必要去读一下。我觉得可应该把这个，就是哪怕我们没有办法说读太就是深奥的这些东西，但是我们不能说，因为我们原来这种体制教育体制下，这个东西不教不学，然后也不考，我们就缺失这个。我觉得还是应该，还是应该去这个去读一下。所以就是虽然很难懂，但是我觉得，呃，怎么说，可能我们在这读书会不便于分享哲学方面的著作，因为毕竟我们自己可能读不懂，然后也分享，呃，将会是一场灾难。所以这个不光是我们吧，我觉得呼吁这个咱们在直播间的朋友们，包括听我们节目的朋友们，如果你们对于这个哲学方面没有接触过，我建议至少要读一些比较。呃，我们就是怎么说入门的书籍，入门的书籍，因为我觉得，因为之前我我跟另外一个小哥哥在我们直播间，我们谈过哲学的这个事儿，他说你应该读一读哲学方面的书，哪怕是入门方方面的书，他会让你有一种更新的视角去看你你所在的这个世界，所以我觉得，我觉得我可能下个月吧，会会把这个提上日程，去读一读这些入门的这些书籍，或许我觉得。在我们之后的这种读书会的分享上，可能会有一些新的想法呢。然后也也也希望大家都能想办法读一读，我觉得我觉得会有帮助。要不然人生缺失对吧？人生要需要丰富对吗？人生最重要的是活着啊，然后怎么样丰富的活着？所以我们应该去读一读哲学方面的著作。啊，好吧，然后最后我们我来给你们读一段。我之前跟你们说过，这本书折磨我，我也要折磨你们，所以我读一段我认为自己读懂了的一段，然后分享给大家。然后我们这期结束，读书会无论你们有什么样的想法，都可以忍着，我们可以，我们可以以后再说。因为我相信读听完这段以后，估计应该没有人回答我的问题了啊。来，他这段是这样写的：树，我知道有嶙峋的表皮，水。我能品尝它的味道，那草木的清香与夜晚的星斗，那身心放松的晚上，我怎能否定这个世界呢？它的能量和力量，我都可以感觉得到。然而世间的所有知识都不能向我保证说这个世界是我的。你向我描述它，并教我给它分类，你列出它的规则。在我渴求知识时，我承认这些规则是对的。你拆分它的结构，于是我的希望增加了。最后，你教给我说，这精彩纷呈、色彩斑斓的环宇可以被还原为原子，原子又能被还原成电子，所有这一切都不错。我等着你继续说下去，可是你又告诉我有一个看不见的行星系统。电子在万有引力的作用下绕着一个核转动。你描绘了一个图像，为我解释这个世界。这时我发现你已被还原成了诗意，我永远也不会明白。我还有时间气氛吗？你已经改换了理论，于是教给我一切的科学以一个假设告终。那清醒的开创人。以比喻收尾，那种不确定性成了一件艺术品。我还有什么必要做这么多努力呢？群山柔和的线条与夜晚之手对我那颗困扰之心的抚摸，教给我更多。我又回到了最初。我认识到，如果通过科学我能掌握各种现象，并一一加以列数。我就不能同样的领悟这个世界。当我用手指勾勒出世界的所有起伏后，我就不能再进一步了。而且你给了我一个二选一的题目：选项一是一个可以确定的描述，只是什么也没有交给我；选项二是一些假设，据称可以授予我知识，却都无法确定。我对于自身，对于这个世界都感到陌生。我有的只是在自我肯定之后又迅速自我否定的思想。我只有不再去了解，不再去生活，才能得到平静。对于征服的欲望，遭遇了阻挡他进攻的墙，这是什么状况呢？有愿望就意味着引出多个悖论，万事。都以这种方式被安排，目的是形成由不经思考、不加用心和选择死亡产生的受荼毒的平静。好，我读完了，大家慢慢体会吧。这个是，这个是我最先读懂的一段，然后我以为自己读懂了，然而我发现也就只有这一段我稍微读懂了一些。所以，嗯，大家共勉吧。我们在这个知识体系里有诸多的这个这个叫怎么说？呃，缺失。嗯，希望我们可以经过我们的后半生，稍稍补足一些吧。好吧，你们两个还有什么想要对我安慰、安抚一下的吗？
1: 你读懂了一段辛苦你，我完
0: 全没听懂。辛苦,<笑>辛苦你了。对，所以我我也是鼓励大家去看一下这个西西弗斯这个神话啊，并不是因为我受了他的荼毒，然后就要大家跟我一起受罪，而是我觉得第一，它里面还是有，因为每个人的生活经历是不一样的。当你看到这些，嗯，尤其是比如说你你你读过哲学或者没读过哲学的，你当你看同一篇文章的时候，你一定有不同的，有不同的这个想法。然后，尤其是哪怕你前面读不懂，就是关于自杀的这种分析你读不懂，去看一下西西弗斯的最后一篇，他对于西西弗斯这个神话的这种解读，其实我觉得是对我们生活的一种怎么说，嗯，提醒，就是在我们追求这种意义的时候，我们可能。已经忘却了我们本身生活的这个，到底我们要怎么去享受这种生活？就比如说我们之前提到的这个闪闪发光的人生，它里面说的三明治，对吗？其实三明治就是在我们生活中已经在冰箱里取出的那些什么土豆沙拉呀、黄瓜呀、生菜呀、什么可乐饼啊，这是我们生活中最丰富的地方，也是最平凡的地方。不要忘记这些平凡，而去去追逐那些可能，呃，我们永远追逐不到的那种山顶。呃，我觉得就是归结一下我们今天所介绍的这这三本书吧，就是，嗯、呃，你看，《闪闪发光的人生》教会我们这个人生怎么说，嗯、呃，平淡平淡中的细微点滴中可以感到到幸福。如果你感觉到幸福，其实是一种珍贵的能力，所以可以请大家一定保守住这种珍贵的能力。那鼠疫、鼠疫和西西弗斯，其实我觉得对于我们三个来讲，它是一种抗争精神。就是生活是荒诞的，当你发现生活荒诞、荒诞之后，你就回不到原来了，你就会经常看到这个人生荒诞之处。但是当你经历了荒诞的时候，我们能做的就是一种反抗，能让就是我们在这个呃生活之中，能够寻找出自己的这种生活的意义，或者说。掌握着，掌握住自己的人生，我觉得这个是这三本书带给我的一种，怎么说，嗯、呃，感受吧，也算是这个今天我们读书会的一个总结。那我这方面大概说完了，你们两个还有什么想跟我们再再再聊一聊，再有什么想法吗？没有
1: ，我也没有什么。
0: 好的，那我们那个今天的读书会我们就录到这里，也感就感谢大家一直在公屏上跟我们进行互动啊。虽然这本书对这个对我们分享的就，就尤其是我分享的这本不是特别的透彻，但是我会努力的去再把它看一遍，然后可能经过这个。之后，对于哲学方面这种基本入门书籍的阅读，我可能会有更多的想法吧。到时候我们随时就跟大家在直播间里分享。也感谢大家今天的这个参加，然后谢谢涵涵，谢谢 Chelsea 的这个跟我们的分享，谢谢大家。感谢你收听到这里。如果你喜欢这样的分享，欢迎在下面留言。如果你想加入我们，可以发私信给我，或者到三鱼周铺直播间找我。我的直播时间是北京时间每天下午七点，我准时恭候大家的到来。我是林恩二二幺赫兹，咱们下期见。